0: Всем привет, я Аня Бардуля.
1: Я Егор, психиатр, психотерапевт. Можете почитать обо мне информацию в шапке моего профиля.
0: Каждую неделю мы собираемся здесь для того, чтобы обсудить нашумевшие события из Твиттера и не только.
1: Я разбираю их как психотерапевт и объясняю, почему все случилось так, а не иначе. Даю советы и рассказываю о полезных практиках.
0: Классик говорил «Стволы для лохов, ножи выбор мастеров». А мы скажем, что лайки для лохов, реплаи, выбор мастеров, ведь без последних нас всех бы здесь сегодня не было. Ну что, ребят, сегодня у нас гость, у нас сегодня юбилейный выпуск, поэтому мы решили, что выпуск должен быть разрывной, гость должен быть разрывной, все должно быть разрывное. Наконец-то в гостях человек, с которым я рожала. По сути, мы родили вместе, мы сделали это вместе. В гостях моя лучшая подруга Мири. Звучат очень громкие аплодисменты, и Мири хотела... У нее есть какое-то важное сообщение. Мы вот когда шли сюда в студию записываться, она сказала, что она очень хочет нашей аудитории, да вообще все аудитории Твиттера что-то очень важное сказать.
2: Алоха, (пишут) пидо. Ну так, в общем, я, как человек без комплексов, в Твиттере, в Твиттере, именно в Твиттере, так я очень закомплексованная, конечно. В первую очередь я хочу использовать данную. Передачу, этот подкаст для того, чтобы э, объяснить наконец-то нашим радиослушателям, что мой ник в Твиттере это несерьезно. Это несерьезно, Не нужно придумывать, что мое мнение каким-либо образом связано с тем, что я адепт Советского Союза или Николая II или чего-то еще. Ребят, пожалуйста, остановитесь. Потому что каждый третий реплай связан с тем, что типа «Ой, посмотрите на ее Ник, что с ней не так?» Ребят, ну это просто смешно.
0: Напоминаем, что у Ник царица Советского Союза и уточняем, что никак ни с царями, ни с Советским Союзом это не связано. еще когда я сказала, кстати, в мире, что имя с ней у нас будет юбилейный 20-й выпуск. Она сказала, что 20 это очень хорошо, особенно когда это
2: В связи ху... с этим мы что сегодня сделаем? Да, в связи
0: с этим, Егор, ты сейчас это тоже увидишь одним из первых. Мы набили первые имена друг друга, но О, есть да. один нюанс: они складываются. Да (свес)
1: (свес) (свес) Я
0: хотела быть политкорректной, сказала слово
2: «член», но в мире решила, что нет. Ну, (свес) просто вдруг это опять член Коммунистической партии, (свес) начнут мой ник притягивать, (свес) понимаешь?
0: (свес) Притягивать или натягивать? (свес) (свес) А вот это вопрос. Об этом мы узнаем чуть позже. Егор, что у нас на повестке дня?
1: Слушай, у нас много хороших тем, и я думаю, стоит начать. Э, я думал, Ань, ты ее возьмешь эту тему, мне ее проговорить.
0: Мы можем вместе, потому что я заметила реально очень интересный твит, и я сразу же тегнула под ним Егора, когда я его увидела и попросила его эту тему обсудить. И, как я поняла, Егору эта идея понравилась. Так что сейчас мы будем обсуждать. Потому что, скорее всего, как и я, вы, кто нас слушает, часто с таким явлением сталкивались. И сейчас. Сейчас э, у вас э, что-то от от отностальгирует, я не знаю. Э, и вам тоже будет интересно послушать. Может быть, вы что-то новое для себя узнаете. Итак, как звучит твит. Полгода назад подруга рассталась с парнем спустя пять лет отношений и сейчас выходит замуж за другого, с которым знакома четыре месяца. Я много думаю об этой новости. Вот скажите, часто такое бывает, но особенно у парней. Когда э, парень долго находится в э, серьезных отношениях с девушкой, там они встречаются по 7 лет, почему-то не женятся, хотя, возможно, даже свадьбу обсуждают, и он не говорит однозначное «нет», а вот такое типа «ну там, следующим летом, ну там, следующей осенью». Потом они расстаются, и не факт, что по какой-то плохой причине, не факт, что ссорятся, и потом бам, ты заходишь в его Инстаграм, через три месяца он уже нашел новую девушку, и они уже в Грибоедовском ЗАГСе. Как это понимать?
2: Ну вот как? Для того, чтобы это лучше понять, я залезла на сайт woman.ru и без шуток прочитала примерно 4000 комментариев за последние несколько дней. Ну, в общем, у меня есть кое-что для вас. Так. Жги. Итак, пост называется примерно так. Сильно ли неприлично выходить замуж слишком быстро после расставания с предыдущим молодым человеком? Итак, «Золото». Есть разумные мерки среднестатистического забывания. Сейчас Егор нам расскажет, как психотерапевт, о том, что же это за вообще мерки такие. Для сильного чувства, сильное в капсам. Быстро переключаясь на другой объект, люди осуждают, предполагается, что в преднежних отношениях чувства не было. Причем чувство почему-то написано как чувство. Это важно. В этом есть сермяжная правда. В общем, я не смотрела, что такое сермяжное, Так как очень сильное чувство, никакими искусственными перебивателями впечатлений не переключаются. Я Егор, не понимаю, как что здесь скажешь? написано.
0: Ребят, я потеняла, потеряла нить вообще. Ну, в общем,
2: здесь написано, что вообще-то, если вы быстро вступили в следующие отношения, то это не повод оправдываться, потому что все межполовые отношения... Это вот такая вот слабая маята ни о чем Вроде люблю, а вроде силы, драйва, надрыва нет Точка. Егор, что ты скажешь? Где есть разумная мерка среднестатистического забывания для сильного капслоком чувства?
1: Мне еще интересно, что такое перебиватели чувств, или как там это написано. Я вот это вот совсем не понял.
2: Я думаю, под
0: перебивателями чувств подразумеваются люди, с которыми ты вступаешь в отношения сразу после того,
2: как расстался. На самом деле здесь пояснение в скобках, просто я его пропустила. Вроде книг, путешествий и прочее. Короче, наркотики, алкоголь и вечеринки.
1: Понял, окей. Что я думаю по поводу этого поста? Я не знаю, я не знаю, что я по поводу него думаю, но какое-то, мне кажется, разумное зерно все-таки в нем есть минимальное разумное зерно. Угу. А, угу. Как я думаю, Давай. когда я анализировал, мне вот такая вот история пришла в голову. Мне кажется, что часто причины вот такой истории происходит следствие того, что вот парень с девушкой, когда находится в отношениях, что-то начинает идти не так. И, наверное, кому-то из партнеров очень тяжело сделать этот шаг вперед и закончить эти отношения, хотя они идут не так. После этого человек становится свободным, у него есть какая-то избирательность из предыдущих отношений, он точно знает, чего он не хочет, и он вступает в отношения, которые ему кажутся более комфортными. И на вот этом контрасте последних там, месяцев или годов жизни в достаточно тяжелых условиях он входит в новые, в которых все кажется супер прекрасно, и в итоге получается, что человек там через 4, через полгода женится угол того вот
0: нет просто у меня есть подруга я надеюсь что она либо не слушает этот подкаст либо она не против что я без безымянно описываю mm-hmm. ситуацию они действительно встречались с ее молодым человеком на протяжении многих многих лет а у них был совместный быт совместная иммиграция и ну то есть они пережили достаточно серьезные события вместе а, и там тоже были именно разговоры о свадьбе что она будет она будет. Она будет просто вот не сейчас, не завтра, не послезавтра, но будет. И потом они расстались вот. Я по сути описала в самом начале именно эту ситуацию. Они расстались без скандала, по обоюдному согласию, сохранив а, хорошие отношения, просто поняв, что... Им отдельно будет лучше, чем вместе. И реально прошло там какое-то время, не очень большое. Ну, не факт,
2: что три месяца, конечно, но все равно. И он женился. Вы вообще заметили, как Егору задали конкретный вопрос, Если разумные мерки, это была какая-то типа цифра. А он в течение 28 секунд что-то говорил, и это не было в итоге. Где цифра, где? Вот да, кстати, 20. его... Егор, смотри, есть же прикол
0: Ты, наверное, его слышал И, возможно, у тебя в терапии были люди Которые расстались, да, со своей второй половинкой Ну, возможно Есть такая присказка, я не знаю, как это назвать Что? Поверье, поверье Что на восстановление после отношений Нужно в два раза больше времени Чем ты находился в этих отношениях Если ты встречался с человеком год Для того, чтобы полностью залезать Все раны от расставания с этим человеком Тебе нужно два Что говорят психотерапевты? Что-то
1: Но это звучит как бред. Серьезно, правда. Это звучит как бред. Я слышал про такое понятие еще как карантин да, после отношений. Не знаю, угу. слышали вы про него или нет. И действительно, наверное, человеку нужно какое-то время после отношений, для того, чтобы он мог прийти в себя. Но важно понимать, что случаи все разные. Ну, возьмем какого-нибудь человека, который по своей инициативе прекратил отношения, потому что давно что-то шло не так. Для него может период восстановления быть намного короче, чем для человека, которого, для которого это стало неожиданностью каким-то ударом. Поэтому измерять это в каких-то определенных цифрах не совсем правильно. Это как, не знаю, справляться с утратой. Тоже у каждого человека это происходит по-своему. Кто-то достаточно быстро переносит траты, кто-то долго. У многих людей на это уходит месяц, у кого-то и годы. Какие-то числовые, мне кажется, значения неправильно этому всем придавать. Вот.
2: Итак, а теперь скажем, вернее, а теперь поймем, что нам говорят законы шариата по этому поводу. Если конкретная цифра? Она
0: есть. Она, О, Господи. Да, это называется «Ида». А ты, ты Короче, правильно ударение ставишь? Нам не будет потом и, ничего? И да.
2: А, ну, если я хорошо. правильно вижу над буквой «А» ударение, значит, да. И да. Период выжидания карантина после развода или кончины мужа, в течение которого женщины... Я прошу, женщина не имеет права выйти замуж за другого мужчину. В общем, срок еды, в зависимости от чего-то на арабском, я не знаю, как это прочитать, составляет от одного месяца до пяти с половиной в случае кончины мужа или три менструации в случае развода, в случае беременности до родов. Подожди, а так нельзя же разводиться? В смысле в случае развода? Запрещено же разводиться, нет? Я настолько плоха в
0: Коране, что я даже не знаю, что тебе сказать. Ну так это же, по-моему, в любой религии развод — это грех,
2: Нет. Эм, вот настолько подробно, я не думала, что мы будем именно... Хорошо, вот что об этом скрин. думают евреи? Давай хотя бы вот, ну, а, ты же эксперт. Да, ты имеешь право развестись со своим мужем, если он не занимается с тобой сексом.
0: А, ладно, ев- евреи, ладно, ев- евреев не берем вообще в расчет. Евреи живут как-то иначе, хорошо. Не вот
1: знаете, что стало интересно? А вот три менструации, да, вот цифра такая интересная. Если у женщины климакс или какое-нибудь заболевание после которого менструация... Так там же очень.
0: или... Или, или... Либо срок какой-то, либо менструации. Как бы если есть менструация, отмеряешь менструациями. Если нет менструации, отмеряешь чем-то другим. То
1: есть шанс оставили, да, вот этим вот женщинам, которые в климаксе, для того, чтобы они потом смогли все-таки свои отношения завести после карантина.
0: Да. Но я правильно понимаю, что из этого пассажа следует, что мужчина после развода в карантине находиться не должен. Ну,
1: конечно, это же мужчина, ну, логично все.
2: Конечно, уже не менструирует. Аня, ну ты че правда?
1: <с, <с, ему ну, то есть мы решили, очень, да, с вами
2: коллегиально
0: Коллегиально решили, что каждый Как хочет, и если вы расстались Со своим там парнем или со своей девушкой И после этого они вступили в брак Через два дня, то в принципе И
2: заебись
1: Нет, ну... Не, ну
2: Вообще мужик пи***, конечно Если он сразу вступил в отношения После того, как расстался с женщиной
1: А почему только мужик? Ну,
2: кстати, вот,
0: Егор А распространяются ли какие-то законы Этики? На подобные ситуации. То есть, можно ли сказать, что вступать в отношения сразу после того, как ты расстался со своим э, молодым человеком или со своей девушкой это нехорошо. И, э, э, ну, либо это, например, стоит скрывать, или нет, чтобы не сделать больно другому человеку.
1: Хороший вопрос, потому что, мне кажется, этических каких-то норм нет. Каждый живет как хочет. И если мы посмотрим на человека, который м- живет больше, так скажем, по старым законам то для него это будет чем-то ненормальным, неправильным. А если более свободных, современных людей мы посмотрим, для них это будет совершенно окей. Поэтому мне кажется, что каждый случай просто индивидуален.
0: А нормально ли это, что вот, например, я рассталась с парнем, узнала, что он начал встречаться с новой девушкой, там условно, через месяц, и мне от этого стало плохо, больно, тяжело и грустно?
1: Конечно, это значит, что у тебя были какие-то чувства, наверное, по отношению к нему, или есть какая-то ностальгия по поводу отношений, ну, типа, любые чувства, которые у нас есть у любого человека, это норма, а дальше уже дело, как мы их выражаем, вот. Если mm-hmm. мы своими чувствами не делаем никому хуже, то это ок. Но в случае расставания когда а парень сразу <сих> вступил в другие отношения, можно и, и конечно, поднагадить ему как-то, я считаю, правильно?
0: А, ты это предлагаешь сделать или <сих> это просто предположение такое у тебя?
1: <сих> предположение и предлагаю, конечно.
0: Нет, ну а что с этим делать? Вот, например, мне очень грустно. Я вижу, что вот он там с новой девушкой, я от этого страдаю.
1: Как <сих> быть? <сих> Чем больше мы внимания своего тратим на другого человека, которого уже нет в нашей жизни, тем нам будет хуже. Поэтому, мне кажется, самое правильное будет отвлечься на что-то другое. И вот тут уже вечеринки, тусы и так далее будет очень неплохо. Можно и в пещеру уйти, там, я не знаю, закрыться, остаться без соцсетей, забаррикадироваться. Такое тоже может помочь, если у вас получится в таком состоянии уйти от своих мыслей. Потому что, вероятнее всего, беспокоить вас будут именно они. То есть, чем более активно вы будете, чем больше у вас чем меньше у вас будет уходить внимание на обдумывание, расставание и вот этой вот проблемы, тем а, будет лучше для вас.
2: Угу. Угу. Грустная
0: тем какая-то. Да, давайте съезжать с нее к Чертям <с собачьим. Хорошо. Она еще какая-то, знаете, она казалась такой объемной, она казалась вот такой, что типа сейчас мы там говна наковыряем, а что оно не ковыряется? И что? А-, а что там ковырять, конечно, мужчина...
2: Что у него от женщины
0: так? Давай, пожалуйста, если ты хочешь оскорблять мужчин, то мы будем хотя бы использовать ставку Кирилла.
1: Мужики, мусор.
0: Фонд золотых цитат подкаста Лайки, трейда 2 реплая. Так что говори, мужики, мусор, и это будет превращаться в голос Кирилла.
2: Это вообще-то была от стата следующей темы обсуждения. Я хотела прям начать с этого: что на самом деле там обсуждать особо нечего, потому что мужики-мусор.
1: Ну, вообще, кстати, по предыдущей теме у меня вот такой вопрос. А почему вы все про мужиков да про мужиков? То есть вы считаете, что у девушек таких историй нет?
2: Ну, если я царица, то мне положено.
1: Хорошо, понял. Вопросов нет.
0: Нет, ну, понятное дело, я же всегда, когда говорю, расстался с девушкой, я, я добавляю, расстался с парнем. Ну, это в обе стороны так работает, что, ну, частенько происходят такие ситуации, вне зависимости от того, какого там гендера, что люди очень быстро после расставания вступают в новые отношения. И, ну, я ни разу не видела ситуации, где человек, который это наблюдает, отреагировал бы на это и серии, типа, а, бывает что, нормально вообще. Ну, все, по, все по-разному просто переживают расставание. вот Он забыл меня через три недели, я очень за него рад. Я
1: такого не видела, ребят. Мне кажется, нам скорее нужно было объяснить, почему такое происходит. И, в принципе, мы объяснили достаточно хорошо, ну, как мне кажется. И то, что у каждого человека может быть свой период, который ему нужен для того, чтобы... Восстановиться как-то это вполне нормально. Для кого-то это будет полгода, для кого-то две недели. Неизвестно, какими были отношения. Люди после 15 лет расстаются и сразу начинают встречаться. это вполне нормально. Поэтому стигматизировать таких людей или говорить, что они что-то делают не так, потому что вступают сразу в отношения, это не совсем правильно. Вот, вот так вот, мне кажется, это будет лучшее окончание для данного обсуждения.
2: Хорошая подводка к следующему твиту.
0: Егор сказал слово окончание. Мне страшно, что за твит там ты выбрала.
2: А, Но ну, там же твит как раз про. Сейчас давайте лучше процитируем: В рожайте. Мужики, от которых женщины с розовыми очками и принципом зато не фемка, рожают. Каждый раз подобное ху... лишь укрепляет мое мужу ненавистничество, и фемки здесь вообще ни при чем. Какая досада? На кого же теперь скидывать ответственность? В общем, там два скрина. О чем идет речь? У мужчины только что родила жена. И он говорит, вот она не очень стала симпатичная после, мне вообще она не нравится. Ну, в общем, я, конечно же, ей изменяю, но и она, наверное, на стороне. Но там, знаете, такая, там оговорка такая классная,
0: что э, она на стороне, наверняка наверняка найдется извращенец, такую, как она, в таком состоянии, в котором она сейчас находится. Вот здесь у меня в глазах уже совсем потемнело. Не то чтобы ясно было до того, когда я только начало переписки читала, но под конец я подумала, что я ослепну сейчас. Вот настолько сильный ожог сетчатки у меня произошел от этой переписки. Итак, раз, два, три.
1: Мужики, Мусор
0: аплодисменты, хлопаем-хлопаем. Нет, я, ну, понятно, да, почему в Мире, наверное, эту тему взяла, как <laughs>
2: ты, родивший три недели назад человек? А я, честно говоря, наоборот, мне настолько а, повезло, да? что мне кажется, мне вообще нельзя на эту тему никак высказываться, потому что я спустя три недели после родов вешу уже столько же, сколько и до. Вот, и у меня нет никаких проблем, и я думала, что проиграв генетическую лотерею, меня сейчас ждет полный вообще раздрай, но оказалось, что все совершенно наоборот, поэтому я сижу тихонько, как мышенькая, и вообще молчу, потому что все люди, которые в последнее время высказываются в Твиттере, на околомамские темы а таких стало очень много, э, я стараюсь не говорить: а вот у меня все клево, что это вы там после родовой депрессии валяетесь? Я такая думаю: блин, ладно, подумала, херню помолчу. Кстати, хороший совет, ребят, всем в интернете. Вот ты подумал херню, промолчи. За умного сойдешь, как говорит моя бабушка.
1: Мне очень понравилось. У меня, короче, из-за того, что немножечко вас подлагивает. Uh, у меня скриншотами картинка у вас идет И вот первый скриншот в мире говорит по поводу того, что она uh, похудела уже до того состояния, как была до беременности, и сзади такой не очень добрый взгляд Ани на нее, А потом он скорее переходит в удивленный. Я не
2: рожала, но я завидую. Ну, в общем, если честно, на фоне этого ответа я испытала только одно чувство, что мне безмерно жаль нормальных мужчин, потому что когда членоносцы регулярно настолько сильно позорятся в интернет-пространстве, мне становится безумно жалко нормальных мужчин, потому что я бы умерла со стыда уже просто. Потому что реально что не день, то в Твиттере какой-то постоянно позорится. И причем он не один, их много. То есть ты его блокируешь одного, он с другой стороны вылезает, уже по новой теме. И там, то есть одни начинают оправдывать то, что можно заниматься сексом с детьми, и другие просто вот говорят, что типа, моя жена некрасивая. А кто-то вообще, как Ваня Абрамов, просто с... на всю огромную аудиторию об этом рассуждает и считает, что это нормально. Ну, то есть, так нет же, смотри,
0: дело не в конкретных членоносцах в интернет-пространстве. Мне кажется, ни для кого не не секрет, что э, тема мужских измен в то время, как твоя жена либо сейчас находится в положении, либо только родила и утратила былую привлекательность, она очень распространена, потому что я ее на самом деле больше встречала не в интернете, а вживую. У меня есть живой пример, как моя подруга спала с мужчиной, у которого жена лежала на сохранении. Я частенько слышу историю о том, что мужчина изменяет своей беременной жене, потому что ей запретили секс. Или потому что она не хочет им заниматься, потому что она беременна сейчас. Или снова потому что она родила какое-то время после родов, ты тоже не можешь по физике причинам заниматься сексом потом возможно либо мужчине у нас опять что-то не понравится что сиси не те живот не тот извините пожалуйста либо либида будет низкая у женщины что тоже вполне возможно и очень многие мужчины говорят ну я же мужчина мне же надо это моя потребность а что мне делать вот я ее люблю и ребенка я люблю но к- а как я без секса Нет, ну вот ну как ну, природа, ну, вот
2: я слышу зов, я иду на него. У меня есть потрясающее предложение, как как раз человек три недели назад это все переживший. Я предлагаю мужчинам тоже во время родов пару стежочков делать. И вот, и я думаю, что проблема измен в послеродовом периоде очень быстро сойдет на нет. А какие пару
0: стежочков ты предлагаешь куда-то член пришить, чтобы ну, не вставал? Ну, там посмотрим, куда пришьётся.
2: Не, можно, кстати, даже дать ему выбор. Это же правильная, да, психологическая тактика общения с детьми, что ребенку нужно дать выбор всегда для того, чтобы он чувствовался ущербным. О, мой Ты хочешь пару стежочков на члене или на яйцах? Так. Да, конечно. Туда, туда. Нар- народ, наверное, вряд ли поможет. Егор, почему, когда я вот рассказывала про мужские измены,
0: пока женщина находится в положении или только родила, ты все время загадочно улыбался? Может, вопрос такой неловкий? У нас что, этот юбилейный выпуск подкаста последний, да? Ты мне скажи, пожалуйста.
1: Да, слушай, я не знаю, почему я улыбался, просто настроение хорошее на самом деле. Я обдумывал, что то
0: настроение.
1: Я просто в этот момент еще параллельно думал по поводу того, что... Ну, то есть, мне кажется, ты попала в точку по поводу того, что это дестагматизированная такая история. Ну, типа, мужчины изменяют во время беременности, многим кажется, что это нормально. я вспомнил, как этот парень сам описывал ситуацию. То, что «Да ладно, все мои друзья знают, это вообще нормально, мы все так делаем, и это совершенно ок». Вот. Вот. Поэтому я, наверное, ехидно и улыбался такой, думаю, ага, Аня попала прям в точку. И звучит это как некая валидация такая, то есть человек сам понимает, что это не очень, но пытается как-то смягчить эту историю, типа, да ладно, все так делают, все на самом деле ок. Вообще это криво. А вы
2: вообще представьте, что будет, если когда-нибудь в интернете появится история о том, как беременная девушка изменяла своему мужу. Вот насколько частей разорвут ее? Чуть-чуть <смех> до родов, <смех> скажем так. Ну, то есть насколько это все работает в одностороннем порядке, это, конечно, потрясающе.
1: Слушай, я думаю, что если такая история когда-нибудь всплывет, всплывут какие-то подводные камни, типа, знаешь, мужчина отказывался заниматься сексом с ней, потому что она беременна или что-то типа такого, и она скажет, что у меня не было выбора, потому что, ну, короче, я думаю, что все это сойдет она на будет нет. Оправдываться. Да, я думаю, что все это сойдет на нет. Но вот Мири, опять же, заметила классную тему, предлагаю немного обсудить то, что, ну... Мужчины каждый день как-то фаршмачится. Почему? Нет такого, что. Фаршмачится. А по-другому это и не назвать. Зашкварятся, фаршмачиться. Я не знаю, как это по-другому назвать. Почему постоянно мужики? Почему очень мало историй, где девушка сделает эту херню? Да. Мне вот интересно.
2: Ты знаешь, я могу только констатировать это как факт. Я не знаю причины, но следственная связь у этого точно есть. Ну, я вам как феминистка
0: могу заявить, что всему виной патриархальное общество, и мы это не раз на подкасте обсуждали, и мне кажется, что примерно эту тему мы уже затрагивали, что издревле издревле, мужчинам позволялось больше власти у них было, больше прислушивались к ним больше, и, видимо, вот, особенно при условии, что в СНГ это до сих пор достаточно остро проявляется, и к... какому-то равноправию мы, если движемся, к счастью, действительно движемся, но медленнее, чем, например, загнивающий Запад, то вот у нас все еще есть такая проблема. Но, опять же, мы не сидим в англоязычном твиттере. Я вот точно не сижу, мне кажется, Егор тоже не сидит, да и ты, Мир, тоже не сидишь, да, в англоязычном. Только фигурное катание, извините. Ну, то есть мы не знаем, как обсираются в англоязычном твиттере. Возможно, и это и не проблема СНГ, а просто мы что-то не видим. Почему еще кажется, что мужики постоянно обсираются? А потому что, когда они обсираются мы это обсуждаем аж на подкасте. Мы настолько много внимания этому уделяем, что создается впечатление, не факт, что ошибочное, потому что цитата, мужики-мусор, <смех> что это происходит чаще, чем у женщин. Мне кажется, что, ну, и девчонки тоже. Ну, правда, третья тема, конечно, мой тезис не подтверждает совсем.
2: Вот, мы к ней попозже перейдем. Кстати, по части англоязычного твиттера единственное, что я могу сказать, что в англоязычном твиттере вероятность того, что человек напишет твит о том, как он, например, на 30 килограмм, ему в комментарии придут люди, которые скажут, какой он крутой. Да. А у нас это будет. Но это боди-позитив. Mm-hmm. Вот
0: боди-позитив на западе. Работает гораздо лучше, и там и с принятием уже у всех гораздо лучше. Мы, я не знаю, сколько будем к этому идти, я даже не знаю, что у нас случится раньше в или все-таки признание того, что люди могут быть разными и, ну, это окей, можно не уделять этому много внимания просто потому, что это существует как факт. Мы что, то вообще ушли от темы? У меня вот вопрос по теме. У
1: меня вопрос по теме есть. Да. Что же делать тогда вот тем бедным мужчинам? Э, Спрашиваю вас, потому что я сам членоносец, мое мнение, наверное, будет необъективно. Вот, что же делать мужчинам, у которых нужда, а девушка или там жена их беременна в этот момент? Вот как им справляться с этим напряжением?
0: Слушай, а у меня другое к тебе предложение. Давай, наоборот, сначала ты скажешь, как тебе кажется, что должны делать мужчины, как членоносец, а мы тебе уже ответим, прав ты или нет, и если не прав, то скажем, как надо. Да, Раз... по факту. Да. <с...> 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 Такой план у нас <с>... хитрый.
1: Хороший вопрос, кстати. Если это во время беременности и, там, жена или девушка сама как-то хочет секса, то в этом вообще какой-то проблемы нет. В период восстановления, я думаю, то, что можно как-то подождать, потерпеть, есть там, методы, так скажем, самоудовлетворения. И самое главное, что в случае даже, когда нельзя заниматься таким традиционным сексом, все равно можно найти, наверное, какие-то методы, как друг друга удовлетворять, как самостоятельно, так и вдвоем. Поэтому мне кажется, что это не должно являться проблемой.
0: Ну, хорошо, а если у твоей жены либидо упало, и она не хочет ни- никак участвовать в вашем сексе?
2: <сёк>
1: Хороший вопрос. Если для нее это является проблемой, или для нас совместно как пара является проблемой, мне кажется, то, что такие вопросы надо доверять профессионалам, а именно сексологам, если на это нет каких-то а, причин объективных, да, медицинских, что-то с гормонами. там. Если с гормонами, то это к другому врачу. Вот. То есть, если это что-то на психологическом уровне, то к сексологу. Если это что-то медицинское, то, соответственно, к врачу по проблемам, которые у вас есть. И вся проблема решится. А на период восстановления так в чем проблема? Можно Самому как-то самостоятельно этот вопрос решать.
0: А если у твоей жены после родовая депрессия у нее вечно плачущий ребенок на руках, который не спит, которого нужно без конца кормить, и у нее не то чтобы желание, у нее ресурса нет к, э, идти к сексологу. Что ты предложишь?
1: Я себя сейчас ощущаю, как на экзамене, когда мне строго хотят влепить в бойку.
2: А представьте себе ситуацию, что вы идете по улице типично, Падает кирпич.
1: Нет, ну если у девушки депрессия, то опять же к психологу, к психотерапевту, к психиатру для назначения медикаментозной терапии. И если мы касаемся темы э, родов или ухаживания за младенцем, то тут важно понимать, что два партнера должны принимать участие в этом. Один человек явно не будет с этим справляться, и соответственно, если ты будешь помогать своему партнеру, то все будет хорошо. И если у тебя нет возможности помогать самостоятельно, найди кого-то другого, кто будет помогать. Няня, там, родители твои, кто угодно, подруга, вот я так понимаю, Аня мире помогает, когда может. А, ну, нет? на самом деле, не особо,
0: потому что. Я в гости пару раз всего приезжала, потому что в мире так много помогают, что в моей помощи она особо-то и не нужна. Ну, это в любом случае поддержка.
1: Это в любом случае важно, мне кажется.
0: Я рожала с ней, (смех) Так, вот теперь должна сказать Мире, как родивший три недели человек, вот если э, твоему мужчине очень хочется ебаться, просто невыносимо шишка дымится, куда ему бежать, куда пихать?
2: К моему врачу-гинекологу, который мне зашивал там все. Я стоюсь непреклонна в этом вопросе. Нет, на самом деле, мне кажется, это правда, как Егор правильно заметил, что все решится простым распределением каких-то домашних обязанностей, потому что как только мужчина 6 раз за ночь встанет к малышу, чтобы поменять ему памперс, последнее, о чем он будет мечтать в 7 часов утра, когда он всю ночь не спал, это заняться сексом. С кем-нибудь. Потому что он будет чувствовать себя. Да, по все дыры просто. <с> 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 Поэтому я считаю, что, ну, правда, если у мужчины очень много времени о том, на то, чтобы думать о сексе, значит, у него, правда, очень много свободного времени, ему стоит чем-нибудь заняться полезным. Потому что, на самом деле, здесь вопрос даже не столько о родах и не столько там о после каком-то да, родовом периоде. На самом деле, в отношениях... В обычных это точно так же работает. Если, например, условно я очень много работаю, вот, то как бы у меня очень часто нет сил просто-напросто физически. Ну, то есть это не связано ни с ребенком, ни с чем. И мне кажется, что это совершенно абсолютно нормально. И иногда бывает такой целый период, когда ты просто пашешь, как не в себя. И как бы это совершенно нормально, что ты, например, не хочешь ничего. Например.
0: А если половая конституция такая, что, ну, бывают же люди, которым очень важен и очень нужен секс, что делать? Вот если у тебя либидо шарашит просто без остановки, неважно, там, шахты угольные ты разгружаешь
2: или на диване сидишь. Я, если честно, не совсем понимаю, зачем встречаться с человеком, у которого либидо кардинально различается с твоим. Ну, ладно, ладно. Ладно, ну, а если у
1: них изначально либидо была одинаковая примерно а после родов, это как-то изменилось?
2: Я пока не могу сказать. Слишком мало времени прошло.
1: Ребята, не знаю. Можно я тогда так скажу? Но есть же мастурбация. Типа, в чем проблема-то?
0: Слушай, для тебя мастурбация и секс это одно и то же? Скажи честно.
1: Если мы говорим о удовлетворении какого-то сексуального желания, то мне кажется, вполне подходит мастурбация. В чем проблема? Я просто... Ну, как
2: разрядка физическая. Да,
1: ну, типа того, для того, чтобы там не скапливалось ничего лишнего и так далее. Но отсюда вытекает еще одна проблема. А, многие, э, вытекает. Девушки, вытекает. многие девушки... Многие девушки упрекают или стигматизируют мастурбацию.
2: боже.
0: Ой, простите. Я все сломала.
1: Многие девушки... Так. Многие девушки... Осуждают или как-то не очень хорошо относятся к мастурбации своего партнера. Не раз слышал историю, то, что вот он там мастурбирует, при этом. Ну, ну короче, не очень хорошо к этому относится. Почему такое происходит, как вам кажется?
2: Потому что они дурочки. Ну, я не знаю, ну такая-то дебильная позиция. Честно, да, это, это же честно, не, ну блин, да, те, кто говорят, что это измена, это измена, простите, что, <смех> типа, это просто смешно, мне кажется, это вслух нельзя произносить, это стыдно должно быть. Ну, то есть это как быть Юрием Лозой, который уверен, что Земля плоская, я не знаю, как он это произносит вообще вслух. Ему считаю, кажется, что это нормально, ну, то есть, не знаю, я когда это первый раз услышала, я думала, этих людей не существует, ну, то есть женщины, которые ревнуют мужчину к его же руке, ну, типа, что?
0: Вы заметили, да, вот сейчас э, у нас резко появилось... Юрий Лоза и Плоскоземельщики, у Мире тоже из просто в середине выпуска решила это сказать, что имейте в виду, если вам кажется, что мы не непоследовательные, у нас снова у всех троих в этом выпуске из Это так и есть.
1: Слушайте, но мне кажется, что тут еще одна причина может быть. Многие девушки считают, что если человек партнер мастурбирует, то это дело во мне, со мной что-то не так. Типа, и он, значит, не любит или не хочет. Вот.
0: Слушайте, в Твиттере эта тема поднималась, и э, там очень кратко кто-то объяснил, в чем разница между сексом и мастурбацией, даже если ты находишься в отношениях. Когда ты занимаешься сексом, ты должен думать о том, э, получает ли удовольствие партнер. То есть это э, какая-то обоюдная игра у вас происходит. То есть это, по сути, вещь более энергозатратная, если ну, совсем уже обобщать. Мастурбация – это просто удовлетворение потребности. Вот мне захотелось, я потратила на это полтора или три минуты и все вот в чем разница вот почему не стоит э, ревновать своего партнера если он э, мастурбирует
1: а что же делать православным э, что же делать православным Ой, давай, мужчинам давай пожалуйста
2: вот служи вот что говорят законы шариат
0: насколько я а мы с подругой мы с подругой как-то сидели мы пошли с ней гулять в парк мы сели на лавочку это все звучит очень странно но так и было честно вот вам крест Прости, Господи. Нет, я делаю только хуже, лавочки. я делаю только хуже. А, мы сели на лавочку, и мы выяснили, что абсолютно во всех религиях, без исключения, мастурбация является грехом, и только буддисты не имеют ничего против.
1: Надо становиться буддистами, а буддисты получается. буддисты вообще
2: ничего против не имеют. Да,
0: буддисты просто вообще ничего против не имеют. Мы реально, мы прошлись по всем религиям, и во всех религиях мастурбация – это грех, потому что, по сути, ты тратишь свое семя а, зря, а как женщина, если ты мастурбируешь, то ты испытываешь сексуальное влечение а, без продолжения рода, как бы дальнейшего оплодотворения не происходит, и ты грязная девка. К пингвину, например, да? К пингвину. Я на секунду не поняла, к какому, а потом такая, а, ой, мы не про зоофилию, уже разгоняем, все в порядке.
1: Мне кажется, что еще важную штуку надо поднять, да? Это как раз-таки поднять тема того, плен. как... Нет, тема...
2: Э... Ань, почему нас нет Я не знаю.
1: Так вот. Еще одна важная тема, которую надо поднять, это то, как, мне кажется, выглядит девушка, да, как выглядит девушка после родов. Ну, то есть многие для многих же это является какой-то причиной, там измены прочее. Так вот.
2: И как
0: же выглядит я... девушка после родов? Расскажи Мужчина, нам, расскажите, давай, пожалуйста, мы слушаем. <свят> ага, ага. Хороший
1: вопрос, потому что у меня жена еще не рожала. Я в будущее заглядывать не могу. Потом расскажу, как выглядит девушка после родов, если это см- можно будет <свят> рассказывать. Я думаю, что выглядит нормально. <свят> вот. У меня вы зависли с удивленными лицами. Мне страшно. <свят>
0: Она да, у нас, все подвисает.
1: Просто к чему я это все говорю? К тому, что, ну вот, опять же, Мире упоминала Абрамова, да, а, и этот парень говорит то, что вот, мне не нравится, как выглядит моя девушка сейчас. И тогда такой вопрос. Во-первых, это объективизация, ну, скажем честно, но даже людям, у которых есть объективизация, наверное, нужны какие-то отношения. И... Самое главное, что, ну что вы не можете дать своему партнеру какое-то время, чтобы он восстановился, неважно какое оно будет, ну там, год, два, пять, да. это же партнер, с которым да. вы хотите провести какое-то время. И самое главное, если партнер не восстанавливается, у него нет такой цели и мотивации, а для вас это важно, то другой вопрос, куда вы смотрели, когда вы вступали в эти отношения, если у вас разные ценности, в принципе, и мне кажется, что это тоже важный факт, который многие упускают то, что отношения нужно обговаривать, чего вы хотите, как вы себе представляете все это, как партнер отреагирует на то, что если там я потолстею, не потолстею и прочие моменты. Потому что, как бы мы ни хотели, мы не можем отменить объективизацию. Она есть, она будет, и неизвестно сколько еще, может быть, всегда.
0: Слушайте, вот я как человек, которому честно, искренне важен внешний вид другого человека, от этого зависит и мое физическое влечение, и ну, в принципе, как какие-то, наверное, первые эмоции, которые я испытываю, да, Ну, то есть то, как человек может меня заинтересовать или не заинтересовать. Я могу сказать, что, на мой взгляд, там, где ты начинаешь изменять своей жене просто потому что у нее грудь стала другой формы эта ситуация не про какие-то большие серьезные чувства ну то есть мне кажется что не так что ее и сильно любил если просто изменившаяся форма груди становится для тебя поводом для предательства потому что измена это ну предательство это никак иначе нельзя назвать обман предательство и это по сути надругательство над вашими чувствами если вы в браке то над вашим браком и это ну говно полное. Либо ты говоришь честно, что вот так и так... И дальше вы уже это как-то решаете. Но блин, извини меня. Вот меня знаете, меня правда очень сильно поражают мужчины, которые у нее обвисла грудь. Чуваки, вы вот перед тем, как член пихать без презерватива в вагину, пожалуйста, посмотрите видео, что такое беременность, что такое роды, как меняется женский организм, как это происходит. если вы поймете, что вам будет очень страшно, дискомфортно и плохо, если у вашей жены останутся растяжки на животе, значит, не пихайте в нее свой без ну, не готовы вот ко всему, что связано с рождением ребенка, значит, не надо. я понимаю, что ко всему полностью подготовиться невозможно, окей, я сразу отбиваю всю панамку, которую, скорее всего, уже вот тут так взял и такой за плеча замахнулся, типа, ща я кину, не, не-не-не. Не кидайте. Понимаю, ко всему подготовиться нельзя. Но каким-то изменением женского организма абсолютно закономерно. Потому что в мире это исключение. Я ее видела через, наверное, три дня после родов. У нее не было живота никакого. Вообще. Он был вот такой у нее плоский. вот Человек без растяжек, вообще без всего. Ну Это очень большая редкость. Прям очень. Ей очень повезло на самом деле.
2: А можем ли мы в таком случае считать большими чувствами, когда мужчина просто тогда дает своей жене 400 тысяч да. на в груди? Вот я считаю, что вот в этом случае можно уже сказать, он тебя любит. Вот, нет, ну на самом деле серьезно, мне кажется, что вообще очень многие вещи сейчас поддаются хирургическим изменениям, скажем так. Если для тебя это настолько большая проблема, она просто обойдется тебе в какую-то кругленькую да? сумму да? денег, если ты хочешь ее решить, пожалуйста, да, конечно, нужно будет предварительно спросить у жены, опять же, да, готова ли она снова пройти этот курс восстановления после. Но мне кажется, во-первых, а э, из того, что я видела в одном прекрасном интернераме, на которое залипло в последнее время. Не буду давать им рекламу. Но там очень крутые пластические хирурги, они очень залипательные видосы снимают. Ну, в общем, те женщины, которые к ним пришли, я бы на их месте тоже пришла. Вот. Поэтому как бы не вижу никакой проблемы, кроме того, что это будет стоить тебе как половина машины.
1: Какой половина машины? Это когда последний Ну, раз цены на машины смотрела?
2: Но полтора миллиона в среднем тебе будет стоить а, весь тюнинг. Ну, то есть там же нужно будет, допустим, пройти курс. Массажа, сколько это тебе будет да. стоить? 1060-70, я думаю, потому что там будет несколько сеансов, шлифовка растяжек. Я имею в виду полностью да. вот, вот, ну, то есть не только грудь, а, допустим, там вот сделать липосакцию, да, убрать живот там и так далее. Мне кажется, меньше полутора миллионов тебе, в общем. Липоскульптуру скульптуру,
0: какую-нибудь из одного да, места жир откачать, да, другое закачать. Да. Ну, вот. смотри, ну, вообще реально полностью я с вами согласна. Егор сейчас какой-нибудь хороший китаец стоит 3 миллиона. Вот, ну да, согласен, такая согласен. Нет, я прям под китайцем машину имела. Просто изначально... Убажалась в 19-й да, что век. Такое?
1: Просто Мире-то изначально сказал да. про 400 тысяч грудь, поэтому я и подумал, нифига себе, сейчас машины стоят по тысяч. Так одна грудь только килей. стоит
0: 400. Да. Я
1: понял, а там я и понял. Нет,
2: две груди. Сиськи. Две груди, если что. Там одну девочка, вторая в подарок идет. Так, ребят, давайте съезжать, есть у кого-то какой-то итог, кто-то будет говорить? Какой-то итог, если ты хочешь, чтобы твоя жена хорошо выглядела, плати.
1: Я бы еще, знаете, что сказал? Мне кажется, что дело в том, что мужчины не хотят решать проблемы возникает проблема, которую можно решить самостоятельно, если у двоих людей есть интерес в этом какой-то. Если нет интереса, то значит вы изначально подобрали неправильно партнера, то есть партнер был выбран неверно. Если у вас с ним ценности расходятся из-за этих ценностей, вы не можете построить отношения. А если у вас ценности совпадают и вы хотите как-то с этим работать, то какая разница, сколько времени пройдет до того, как вы придете к чему-то, что будет удовлетворять вас двоих?
2: Да, да, все так. Согласна. Ну, Я свою нашла совершенно прекрасно. Мы немножко недообсудили первое, потому что я также в моменте просмотра сайта woman.ru наткнулась на совершенно потрясающую статью «11 советов от психолога, как выйти замуж после развода». Егор, вы хотите это прокомментировать? А мы все 11 будем читать? Нет-нет, я там выбрала лучшее. Выбрала Проработайте свое окружение. Это что такое? Внимательно посмотрите, кто входит и что вам говорят? Если вам говорят сама виновата, сама наделала делов, не надо с ними общаться. Заводите новых подруг на детской игровой площадке. Я не шучу. На Я детской... надеюсь, там про мам хотя бы написано. да, слава богу, да. Вот, в общем, дальше написано: в конце концов, мудрые люди говорят, что здоровье человека заключается в том, чтобы добро в себя впускать. В общем, да, следующее упражнение зеркало. Возьмите несколько стикеров. Егор, ты знаешь уже сразу, что такое упражнение зеркало?
1: Нет, пока не знаю. А ты точно психотерапевт? Да, да,
2: вот. Понимаете, в чем дело? У
1: упражнений с названием зеркало есть несколько штук. И, может быть, я его знаю.
2: В общем, возьмите несколько стикеров, напишите на них вопросы. Можно ли к ней подойти познакомиться? Хочу ли я ее? Насколько она притяза... притягательна? Повесьте эти стикеры на зеркало, и каждый раз, когда вы в него смотрите, отвечайте на эти вопросы. Если у вас отрицательный ответ, то вы должны начать следить за тем, чтобы как минимум 4 часа в день ходить с легкой улыбкой на лице. Я просто когда читала ту статью, как чего?
0: Но у меня бы свело рожу. Вот мне, знаете, я когда на стендап хожу, я там улыбаюсь в течение часа, у меня потом мышцы жесть как
2: болят. А теперь это была подводка просто к следующему. О, вот вы уже довольны, лучезарны и светитесь. Ну, О, то господи. есть, типа, вот эта вот кринжовая улыбка такая, типа, я... хочу ли я себя? да Просто. Приглашение к знакомству с помощью позитивной энергетики, короче. Что для этого нужно? Надо начать ходить на свидание. Важно научиться себя показывать. Двоеточие. Ходить с ровной спиной... Yeah. <laughs> совет от психолога, как бы я просто не забываю. Там есть имя психолога, очень надо. слушай, я хочу к нему на консультацию индивидуально. Не говори, нет, нет, Он не
0: платил нам деньги, мы не произносим имена людей, которые не платят нам. Но у него смешная фамилия. Да, ну очень смешно. Чего там он говорит? Вот, в общем, он это мужчина. Если вам показалось, что написан кринж, неудивительно. Его написал
2: мужчина. Снова. Еще? Общем, еще? Как-то так. И последнее. Будьте всегда в тонусе. Делайте зарядку 15-20 минут в день. А,
0: так это все это время была реклама J7. Типа, будьте всегда
2: в тонусе, пейте J7. Вот. Ну, в общем, подходят знакомиться,
0: знакомьтесь. А если бомжи подходят знакомиться со мной, только бомжи, знакомятся, и алкаши. Вообще
2: не шучу. Так живу всю жизнь. Ну, подожди. Люди, которые живут с родителями, не бомжи, они. У нас не эта тема, у нас не эта тема. О, поп. Итак, тема Егор. «Настоящее равенство полов». Давайте просто оставим эти советы психолога. Потому что я вижу лицо Егора, он такой, господи,
1: блядь.
2: Мне что, нужно это комментировать?
1: Мне кажется, что это больше какой-то коуч писал или просто левый человек. Ну, понятно, что если к вам подходит знакомиться, знакомьтесь, звучит как полный кринж. Он
2: основатель какой-то школы даже. Женский. Пикапа, по mm-hmm. походу Женской школы. Ему Женская выгодно, школа, чтобы пикапа. его ученики
0: да, знакомились и с ними знакомились. Так, мире уже готова осветить тему любимчика, наверное, плюс-минус всех э, твиттерских. Две бутылки вина.
2: Э, да, две бутылки вина, 2600, Антон Назаров, Волчара, Ауф. Итак, тема следующая. Настоящее равенство полов. У нас все сегодня про отношения. История была следующая, что был стрим у Антона Назарова с девушкой, которая занимается IT, как я понимаю. Она сеньорита фронт-энда. И, в общем, она высказалась. Предыстория. Твиттерская девушка оскорбляла на кручиков опыта и сообщества. Цитата. «Все, кто крутит опыт, как люди говно». Я тоже так считаю. Я тоже так считаю.
1: Все? Я тоже так считаю, деле, да.
2: <смех> Не обсуждаем, да, дальше? <смех> а, эта же девушка написала мне после анонса стрима с просьбой на него прийти. Я не мог упустить, попросить кого-то из Твиттера хоть раз в жизни пояснить за базар. <смех> Такое. А, на стриме было много участников, крутивших опыт, в том числе и я. Ну, хоть человек говно, но зато хоть честный.
1: Так говно мы
2: или нет? <сORged> <сORged> да, <сORged> можно посмотреть, как сразу все резкие фразы и хайповые лозунги ушли из лексикона. Не, ну не прям говно, но ты конкретно мне нравишься, пук-пук. Блин, кстати, это нормальная совершенно тема, когда человек пытается тебя с говном перемешать, ты пытаешься как немножко нивелировать эту ситуацию, нет? Ну, то есть Конечно. ты же ему не скажешь, ну да, вообще-то ты сосчик. Ну, то есть, да,
0: мне кажется, что она просто, ну, не то чтобы зассала, она
2: решила не выходить на открытый конфликт. Да, вот, в общем, дальше Антон пишет, когда невинная девочка называет кого-то говном, ок, когда она называет целую группу людей ненастоящими инженерами, обесценивающими а бесы- а движ- достижения, ок, просто балуется, малышка, господи. <смех> <смех> Но когда ее просят пояснить за свои слова Логично намекая, что нельзя одной рукой Оскорблять мое сообщество, в другой приходить На стрим попиариться, все, аморальное Преступление века а, Спешу напомнить, что у девушки 2000 подписчиков И мне кажется, что пиариться ей В сообществе Антона Назарова Нет вообще никакого смысла Ну ладно, удивительно серьезные люди пишут Пиздец, Антон, это ужас Ребята, ужас в том, что вас нет Господи, кто вообще разрешил этим людям такие длинные Твиты писать какой-то кошмар просто. А, ничего не щелкнуло. В первом случае нас горел пердак от того, что поставили на место твиттерскую хайпажорку. Люди месяц назад грустненько писавшие, как плохо кибербулить. Ни о чем не жалею, с радостью бы повторил это еще раз. С вами был Антон Назаров, ссоре что кикну. Ну короче, как я поняла, да, что он просто типа удалил ее со стрима и как бы и все на этом закончилось. А, на самом деле я тоже так поступаю. Я пишу людям говно в твиттере и просто блокирую, чтобы они мне реплани написали на это. Вот, ну то есть как бы я заканчиваю диалог первой. В общем, ну как бы да. А важная ремарка. Срезюмировать.
1: Срезюмировать, ему... срезюмировать все это. А мы сейчас много прочитали. Рекап мне кажется, можно закончиться. Ну типа того, да. Типа рекап. Давай. То есть, давай, по сути, рекап. была девушка, вот эта вот сеньорита фронтента, да. Она написала то, что на крутчике мусор. После чего и начали спамить не очень хорошие вещи в, собственно, реплае. Вся эта тема как-то замылилась уже. И через два месяца эта самая девушка пошла на подкаст или что там. Ну, короче, на видео к этому Назарову. И вместо того чтобы обсуждать девушек войти изначальную тему, он подготовил целый план, чтобы вот э, с ней как-то конфронтировать на историю накруток. И в итоге все это пришло к тому, что они там что-то на нее навыпендривались и потом еще и тикнули И не кажется ли вам, что все это отдает какими-то вайбами, как его, стасай, как просто?
0: Инцелов? Ну, это тоже важная ремарка. Ему сразу же написали в реплаях, что так делать нехорошо, потому что ты позвал гостя для того, чтобы его за есть, На что Антон Назаров сказал, что вообще-то я ее не звал. Она напросилась сама. Тогда, Антон Назаров, ты все сделал по красоте и справедливости. У нас к тебе вообще вопросов больше нет. На этом наш выпуск заканчивается. Всем пока-пока. Ну, то есть, это... нет, Это... Дец, у меня вообще нет других слов абсолютно ты вот с абсолютно четкой целью самоутвердиться за счет человека которому ты не нравишься и который не разделяет ценности в кавычках твоего сообщества а как бы ну просто в открытую говорить, что вы накручиваете опыт и это по сути является какой-то яркой чертой вашего сообщества это ну вообще для меня очень странная вещь вот мире кстати ответила на это что а вот представьте я как парикмахер накручу все опыт и вот вы придете думать что у меня там 10 лет опыта и практики а я вчера отучилась в Цирюльнике в ближайшем норм вместе кайфонем ну, потом. У них был... Вот, у... Егор, вот скажи, в психотерапии, у них... вот у, у психотерапевтов как это вообще?
1: Да нет, да ты правильно говоришь, что то, что накрутка опыта, это не очень хорошо, но у них просто контраргумент там был, они сказали, а какая разница, что ты в офисе сидишь и пять лет делаешь одно и то же, если я все эти там, пять лет, условно говоря, учусь в институте а, и узнаю даже больше, чем ты. Поэтому, типа, знаний у меня может быть больше, я буду лучшим инженером, чем ты, несмотря на твой опыт.
2: Но это не накрутка скиллов. Накрутка скиллов — это когда ты себе берешь больше, чем ты делал и делаешь, и умеешь делать. Ну, то есть ты себе накручиваешь то, что ты делать не умеешь, а не то, что ты это выучил сам. Ну, то есть мне для меня, например, эта тема не стала совсем понятна именно из-за этого, что люди как-то ее немножко перевернули, и что накрученные скиллы — это когда ты говоришь, что ты умеешь делать то, что ты делать на самом деле, не умеешь, чтобы тебя на работу взяли. Ну, насколько я помню, они не просто цифру меняют в резюме,
0: что у них опыт столько лет, они пишут, что они умеют больше, чем умеют на самом деле. И, например, вот когда контраргументом является то, что сейчас ты, Егор, сказал, мол, я в универе учился все это время и в офисе сидел, и вообще больше, чем ты, знаю, у нас давно айтишников без прохождения тестового берут на работу, просто посмотрев их резюме. Ты же делаешь тестовое в любом случае. Или здесь речь о том, что смотрят там на условные два года и такие, ой, нет, ты нам априори не подходишь, мы тебе даже тестовое не дадим. Просто все резюме, как которые я проходила, там тебе тестовое пихают чуть ли не раньше, чем резюме твое посмотрят. Может быть, войти просто по-другому я чего-то не знаю, и в итоге, по сути-то, они попадают на работу э, по справедливости и честным способом, пройдя это самое тестовое. Но ну тогда, вот я ну, могу короче, сказать... Я по... объясните.
1: Я могу сказать так. вот Часто приходится работать с айтишниками. Насколько я помню, у них процесс... Прием на работу Соболезную. выглядит примерно таким образом. Они сначала приходят с резюме, а там все смотрят, обсуждают их скиллы, и после этого человек уже проходит как раз-таки тестовое. И я так понимаю, что речь даже не про наличие или отсутствие тех или иных скиллов, а еще и про опыт, который у людей имеется. И вот а, саму, не помню как там, синхериту фронтенда, по-моему, она говорит, что тем самым люди лишают себя софт скиллов. Софт-скиллы это, как я понимаю, скиллы общения, там работы в команде да. и прочего. То есть, каким образом, да. Да, каким образом ты можешь довериться человеку, который с самого начала устройства на работу тебя уже наебывает? Ну, это, по-моему, действительно кринж какой-то. И как с таким работать, я не знаю.
0: Ну, то есть, если в отрасли существует проблема, наверное, ее стоит решать э, не посредством пи. Ну, то есть, если вы такие классные, крутые, умные айтишники, которые создают целые комьюнити, у вас там волки, блин, какие-то, я не знаю, ежи, еноты, кто угодно, ну, так сделайте что-то для того, чтобы решить проблему, если она настолько остро стоит. Как-то очень странно искать обходные пути и еще и заявлять об этом в открытых. Типа, мы пи***болы, но если вдруг вы посмеете нам сказать, что мы пи***болы, хотя это так и есть, то мы будем вам мстить, как последние говноеды. Просто Антон Назаров реально очень странная личность. Он, и, по-моему, сам меня на подкаст звал, на какой-то свой, и просил там о чем-то с ним поговорить. И после этой новости, если честно, я задумалась, а не хотел ли он меня точно так же просто я ну, вот Я вот сижу сейчас и такая, блин, Антон Назаров, вот Неужели тебе настолько нечего делать? Это вот ну прям супер некрасиво, потому что девчонка... Э, кстати, мы у нее, мы друг с другом у нее в бане. Фу, блядь, у нее. Мы с сеньоритой фронт обоюдно друг у друга в бане. И как бы это все равно не мешает мне ее сейчас защищать, потому что сферически в вакууме ситуация полная отстой. И я вот даже, кстати, мне кажется, и не видела ни одного комментария под этим постом, где ему бы написали, что он прав. Ему все без исключения написали, что он говна пожрал. Есть комментарий.
2: Ах, мире подготовилась. Были, были. Да. Слава от, богу. От моего любимого товарища, который, если бы у меня была возможность блокировать этого человека каждый день, я бы так и делала. То Фил, есть я бы начинала ли? свое утро с чувака. Мало спишь. Я не знаю, кто Ты это. Не Зна... Боже. Видимо, он у меня уже лет 200 в бане. Видимо, потому что. Его комментарий выглядит примерно так. «А ты как определила, хорошие ли они инженеры, чтобы иронично на них смотреть? ***нутся тут профессиональные IT-критики. Я просто качел». Ну, то есть он тоже как-то ко мне пришел в комментарии и написал мне просто какую-то лютую сексистскую хрень. Я такая, чувак, ну нет. Так а зачем определять, какой он
0: айтишник, если человек сам сказал, я и мои друзья из моего сообщества накручиваем
2: опыт? Ну, он точно так же высказался, как и все остальные, потому что дальше он пишет, если ты просиживаешь жопу пять лет в офисе, ага. это делает тебя лучшим инженером с большим опытом, ага. чем человек после нюр, это как, господи. Но да если вы настолько х**тые, зачем вы вообще в какие-то компании идете работать? Ну,
0: делайте свой стартап, я не знаю, объединитесь в команду самых в мире айтишников, блин, вот эту новость я обсуждаю с таким количеством мата, что это просто будет, знаете, предлоги, предлог, предлог, ну правда, меня очень сильно это выбесило, просто чудовищно. Если вы такие классные, да зачем вам вообще на дядю работать? Идите, я не знаю, сколотите второй Microsoft, забудьте второй Google, выберите эту планету, волчары.
2: Ты представляешь стартап от людей, которые все накрутили себе
0: опыт? И такие все сидят.
2: А ты что? сделал?
0: А я что сделал? Знаете, это чисто будет вот эта вот история, ребят, вы слышали там, где девчонка ходила богатым людям продавала идею лекарства какого-то по-моему, а потом оказалось, что это вообще все пустышка, и она просит денег на кучу лет. Да, я
2: насел за это во. Волчары <смех> вперед! <Кстати, смех> Есть сценарий готовый. Кстати, про эту девушку вышел на Netflix по-моему, офигенный фильм. Да, да. Обязательно все посмотрите его. Он очень крутой. А еще, кстати, Антон Назаров написал тоже потрясающий комментарий: Что у нее за странный аргумент? Я пришла поговорить о другом. Ну а я спросил тебя об этом. Вот так-то. Вот так в песочнице мы дела и обсуждаем. Ребят,
0: если вы слушаете нас подкаст, имейте в виду, мы гостей не сосим ни на записи, не после нее, поэтому никогда не бойтесь. Если мы вас позвали, значит, вы нам совершенно точно нравитесь. нравитесь и если мы да. говорим, что мы будем обсуждать это, значит, мы будем с вами обсуждать это. Спасибо, Ань. Пожалуйста, обращайся. Но про законы шариата, конечно, это был сюрприз. Я не ожидала.
1: Мне вот некоторые реплей нравятся. Например, вот этот то есть, ты, ты обобщенный пост двухмесячной давности у, у кого-то воспринял как личную обиду, запомнил человека, молча согласился пригласить на стрим по одной теме, при этом в тайне, замыслив вместо заявленной темы персонально докопаться до этого поста, требуя извинений. Впечатляет. Вот так вот ему написали. Мне кажется, что это охуенный ответ. Назарову, или как его там, который отражает вообще всю подлость его поступка, которую он сделал.
0: еще вообще, мне, да.
1: Еще мне нравится, у алкоголиза тоже классно. Ты че, блять, гопник с района, чтобы да. тебе за базар приступить? Это
0: лучший реплай.
1: Да. <смех> да. И да, вот э, да. реально каким-то гопническим вайбом попахивает от всего этого. С чего мы да. вообще должны кому-то за что-то пояснять? У меня вот такой вопрос. У меня же может быть собственное мнение, которое я имею право выражать. Тем более, это мнение обсуждаемое, и, по-моему, это совершенно нормально. Айтишники просто, мне кажется, сейчас немножечко от того, что переизбыток О, рынка идет <смех> достаточно большой, да, и... многие в честную не готовы на нем как-то устраиваться. Поэтому и начинаются эти все накрутки и прочие, как это сказать, хитрости, которые помогают устроиться в компанию и достичь какого-то роста. Но, блин, по-моему, лучше расти в какой-то компании, в которой точно знают, что ты из себя представляешь, чем брать вот такого человека, который накручивает себе опыт, потому что вот... Пришел ты такой в компанию, у тебя накручен опыт. Рядом с тобой сидит человек, у которого накручен опыт и скиллы. А еще у вас начальник такой. Что вы тогда будете делать? Ваш проект просто закроется, потому что у вас не получится достичь какого-то результата.
0: Егора, можно тебя попросить совместить сегодня приятное с полезным? А можешь ли ты дать совет или практику людям, которые, например, почувствовали себя на месте Антона Назарова? А их оскорбили или оскорбили их сообщество, и они сразу же захотели человеку отомстить. Вот так им больно, тяжело принимать вот эти вот слова, вот это мнение, и они хотят обязательно человеку что-то сделать. Вот как быть? когда тебя настолько оскорбило чужое мнение, что вот прям хочется аж что-то сделать такое плохое, там на стрим позвать, а, обосрать, на место поставить и заставить вообще за базар пояснять. А, может быть, есть какая-то практика, которая помогает а, снизить вес вот этих обидных слов? Угу. Сделать домашку, потому что
2: завтра в школу.
1: Ну, кстати, на самом деле это бы сработало. То есть... Мое мнение такое: что нужно для себя разобрать эту проблему, понять, в чем конкретно суть, почему тебя это беспокоит. Ну объективно говоря, непонятно, почему его это оскорбило. Да, он накручивает, да, он относится к этому сообществу, но некоторые скиллы, некоторые слова, которые нам говорят, могут оказаться правдой. Если ты их воспринимаешь болезненно для себя, то проблема скорее в тебе. Мы же не отвечаем за чувства других людей, если эти люди не отвечают за наши чувства. Поэтому я бы сказал вот так, то, что мы сейчас все стремимся к какой-то свободе слова и быть услышанными, но при этом сами ее игнорируем и затрагиваем чужие личные границы. Попробуйте просто относиться к другим так, как вы хотите, чтобы относились к вам. Вот. Если вы э, хотите говорить свободно и при этом, чтобы с вас не спрашивали за это, то и пытайтесь жить точно так же. Зачем вам э, топить за одни идеи и при этом совершенно им противоборствовать? Потому что от этого вайб-гопничество прям так и прет.
2: Миря, а ты что думаешь? Ты знаешь, мне вообще в целом не совсем понятен. Ну, то есть, для меня... Антон сделал настолько большое количество действий для того, чтобы получить какой-то результат, который, ну, по сути, не нужен никому. Ну, то есть результат в том, что он в итоге обосрался, правильно? Правильно. Вот. И как бы реально... Ну, то есть я просто как человек, который, у которого злопамятность э, на уровне примерно креветки, наверное. Потому что я забываю, что мне человек сделал говно буквально сразу же. Ну, то есть не то, чтобы думать о том, что я человеку через пять лет из своей книжки э, «Списка пидорасов» э, вдруг вспомню, что же он там сделал такого, за то, что я ему должна буду отомстить. И, например, про- плохо подстригу его маму. Ну, типа, нет. Ну, камон. Ну, ну, то есть, для меня просто это так странно, что это либо какая-то незрелая личность ну, то есть, либо незрелая личность. Ну, в общем, как я просто в начале еще подкаста сказала: что, если ты хочешь сделать что-то, подумал что-то плохое, подумаешь, что-то плохое, и завали. Все. Не надо ничего делать плохого. Блин, а на самом деле в мире настолько много говна всякого. ребят, ну давайте быть правда добрее, как этот кот Вот, я- явно, явно.
0: Короче, у нас один мозг с ней на двоих. Мире, если что, еще не слушала предыдущий выпуск, и я его закончила в Мире абсолютно так же. Я начала говорить но... про то, что давайте будем добрее, и там на фоне звучала музыка из кота Леопольда. Забавно, что этот выпуск мы заканчиваем также, но, честно, она не знала. Я ничего не говорила. Я действительно согласна, давайте быть добрее, давайте давайте как-то будем уважать друг друга. Если вы хотите уважения к себе и к своему сообществу, то и уважайте других людей тоже, каким бы мнение их ни было. Я со всем прощаюсь. Ставьте, пожалуйста, нам сердечки на Яндекс-подкастах, оценки на всех остальных платформах, делитесь нашими выпусками, пишите комментарии. Мы их очень читаем, и нам очень приятно, что вы их пишете. У нас сегодня в гостях была моя лучшая подруга Мире. Да, она хлопает сама себе, вместо того, чтобы
2: сказать пока-пока и что-нибудь пожелать. А я всем сказала уже, а, чтобы все, все были добрее. И помните, ЧС бездонный. <laughs> Егор?
1: Всем пока-пока.
2: Пока-пока.